0: a gente perde
1: a Bíblia, a palavra de Deus, dentro do templo. E tem uma história muito interessante na Bíblia, onde o rei Josias manda fazer uma reforma no templo, quando o templo estava é, abandonado, porque o povo tinha se desviado do, do reino de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus. Ele manda fazer uma, uma reforma no templo para poder reabrir o templo e lá no meio da, das coisas jogadas no templo eles encontram um livro um livro sagrado um pedaço das escrituras e chega alguém lá e diz assim olha nós achamos esse livro aqui dá o relatório das finanças da obra e tudo mais e diz olha achei aqui esse livro e aí Josias com muita muita apreensão ele diz assim então leia 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 para gente ele começa a ler o livro e quando ele termina a leitura, a terminada a leitura do livro, ele tem aquele aquele mover de Deus. Ele diz assim: nós estamos em pecado. E ele começa a rasgar sua roupa e a chorar diante de Deus e a consultar uma profetisa chamada Uda para dizer o que que vai acontecer conosco. E a lição que eu queria te deixar aqui é que às vezes a gente vai ao tempo. Às vezes a gente até está na casa de Deus fazendo coisas, como Josias estava reformando o tempo, mas a gente perdeu a essência do tempo, que é a palavra de Deus na nossa vida. E o que a gente não pode perder nunca é a palavra de Deus na nossa vida, porque ela é viva e eficaz, e quando a gente entra em contato com ela, Deus revela o que Ele está vendo dentro da gente. E nós, através da palavra, revelamos, aprendemos, nos é revelado quem é o Deus que lida e trabalha com a gente. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente está dentro do tempo, reformando o tempo, fazendo coisas no tempo, mas perdeu a palavra, que é a essência do tempo na nossa vida. Esse é o Face a Face, eu quero convidar você para participar hoje conosco. o Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um amigo meu que eu admiro demais. Eu já ouvi várias palestras dessa pessoa que eu vou apresentar e todas elas, todas foram tremendamente impactantes na minha vida. É uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir. As suas palestras, além de serem profundas, elas são bíblicas, contextualizadas e tremendamente aplicadas àquilo que a gente vive nos dias de hoje. Eu estou aqui com o do Nascimento, é economista com especialização em liderança, desenvolvimento de times, consultor, palestrante, mentor, professor, expert em cultura organizacional, autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor do livro Canvas pelos Grandes Mestres. Esposo de Josélia e pai do João. E também é pastor Adeus, seja bem-vindo aqui na minha casa, no Face é Face. Eu
0: vou ficar mais feliz ainda. Mas eu falei
1: a verdade, viu? Eu já ouvi várias palestras suas, você sabe que eu já indiquei, você para muita uhum, gente. É verdade. E, a, e cada uma delas, eu acho assim, de uma profundidade, de uma riqueza muito grande. Admiro profundamente você, a, a sua maneira de traduzir tanto a verdade da palavra, Quanto à realidade do mundo em sincronia. É o <risos> Fernando? Oh, obrigado, obrigado.
0: Fico muito feliz, lisonjeado. e é um prazer estar aqui com toda a produção na sua casa. É um Essa privilégio. É muito legal, mesmo. né? É muito legal, me receberam ah, super bem. É.
1: Então, adeu começa contando pra gente um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, da sua conversão, da sua vida, né? Deixa o povo conhecer um pouquinho você.
0: Na, legal. Eu, assim, tem. Tem um caminho que é o caminho espiritual, vamos chamar assim. Eu sou filho de família cristã, meu pai, minha mãe. É, a mãe deve estar assistindo aí ou <risos> acompanha, a Dona Amélia, seu adeiudo O uhum. nome veio dele. E assim, uma trajetória de um menino que é criado na igreja, vivendo o tempo. Qual foi a igreja? Assembleia de, Deus. Assembleia de Deus. Meus pais são de lá até hoje. E naquele tempo de usar barba, assim não sei, não, não, não. Nem, até, acho que até hoje ainda não, <risos> não agora já, foda, já, <risos> já, já, já pode, pode, já pode, já <risos> Mas eu acabei assim, não é aquela vida de infância, menino, adolescente. Depois me afastei e voltei. A minha conversão mesmo foi depois que eu conheci a Josélia, a esposa, é e ela tava tinha se convertido na igreja quadrangular. E é, eu fui lá dar uma sapeada lá na quadrangular, uma dar uma sim. olhadinha. Você foi ver a... Fala a verdade, você <risos> foi ver a
1: igreja de quadrangular <risos> ou você foi ver a Josélia? Fui lá. ver a Josélia. Ah, tá e
0: aí a gente voltou, eu acabei me, me converter, me reconverter, convertendo mesmo, né? Porque até então não tinha tido um real encontro com Deus. A gente casou, a nossa vida seguiu o rumo. E isso foi paralelo à minha trajetória profissional, que foi muito legal também. Deus me abençoe demais na área de recursos humanos, cultura, que é o que eu trabalho hoje. E foi uma carreira, assim, muito rápida, né? Eu sempre fui muito curioso nos temas, acho que tem vem daí um pouco da, das palestras e tudo mais. E a vida seguiu dois rumos diferentes, né? Então, seguimos na igreja, normal, participando tudo mais, e uma vida profissional que foi muito abençoada também em algum ponto, esse, essas duas vidas meio que se converteram. Eu digo que teve uma virada em 2011. Até 2010, eu costumo dizer que as minhas decisões de carreira definiam a vida. Em 2011, é, o chamado, um encontro mais profundo meu, da família nossa toda com Deus, de meio que mudar as prioridades na vida. Então, a partir de 2011, as prioridades da vida começaram a definir a carreira. E foi um ano que eu fiquei meio deslocado profissionalmente, assim. A gente resolveu dar foco no ministério, na vida e nas prioridades Essa de Deus. Nessa ocasião você já
1: estava pastoreando,
0: então? Não estava. Eu ainda continuava na igreja, mas eu, a Jô, né? A gente seguia um, sentia um chamado muito grande de Deus, de que a gente devia focar bem, que eu falo de prioridades mesmo. Assim, vamos dizer que o reino não era prioridade. A gente acabava levando ele como mais um... Um apêndice mas, na vida. abraço da Isso vida. Isso aí.
1: Né? Não o
0: primeiro, Isso. Né? Então, em 2012, não. Hum. A gente meio que se entregou e se rendeu definitivamente. E a gente colocou a vida à disposição e começou eu meio a fazer uma vou fazer uma pergunta aqui.
1: Eu sei que a gente tem muita coisa, uh -huh.
0: né? Mas, assim, é, o que que levou
1: né, você e a Josélia né, a entender? Opa, é, a gente está indo, mas vou usar assim, numa mornidão, né? E o que é que fez essa virada aí no coração?
0: Foi uma série de fatores, né? Deus foi falando com alguns sinais. Mas é legal que eu comecei a conectar isso, né? Respondendo a sua pergunta, com a vida que eu tinha no mundo do trabalho. A minha vida era tão abençoada profissionalmente falando, que aos poucos, que é o que acontece com muita gente hoje, você vai se desviando das prioridades sem perceber. É aos Beleza. pouquinhos, Cuidados desse mundo vão... Bem isso, bem isso. Então chegou o ponto que eu saía o João, de casa, o João estava dormindo, eu voltava, o João estava dormindo, a gente tinha uma vida financeiramente muito confortável, mas chegou o um momento que a gente começou a se ligar que aquilo estava tomando tempo demais. E daí tem um lado espiritual né, e de conexão divina que coisas começaram a acontecer na minha vida que até então não, não tinham acontecido e aí eu senti muito nós sentimos muito que Deus tinha um chamado naquilo e que tinha um propósito você diz assim, coisas foram manifestações espirituais então assim exemplo eu nunca tinha tido problemas na minha carreira a carreira sempre foi vertiginosa graças a Deus né eu vi muito a mão de Deus nisso então só para você ter ideia em 1998 eu era estagiário Tá. Então, 98 estagiário. Gravo, Bruno. Es... <risos> Fazia lá as coisinhas de estagiário. Uhum. Dez anos depois, eu era diretor de RH numa de de das grandes empresas de telecomunicações do Brasil. Então, em dez anos, você não faz essa trajetória não. se não tiver, né? nossa, eu creio assim, se não tiver um propósito divino nisso. E a partir daí, depois de 2008, chegando em 2010, a, a nossa vida bagunçou. E eu vi essa bagunça, né, assim, tipo Deus mesmo bagunçando. Peraí, ou você acerta, né, ou eu acerto. Então, ele acertou. <risos> aí em 2011, 2012, 2011, foi esse ano de, de muita, é, dilemas, a bagunça toda rolando. E em 2012, definitivamente, a gente falou, as prioridades da nossa vida são Deus. A minha vocação, e eu acredito que é essa... A vocação é levar as pessoas ao encontro das suas vocações também e conectar o mundo do trabalho com o mundo espiritual. Então, esse e é aí que começou. Chamado. Então aí daí eu comecei a fazer palestras. Olha só, um amigo meu, né, que é um hum. até congrega lá na PIB também o Fares. O Fares foi meu diretor quando eu era estagiário. Aí um belo dia ele falou: "Você não vai trabalhar mais, não? <risos> Porque eu estava naquele de leão." E ele me convidou para fazer um ciclo de palestras na FIEP, e ali começou, eu comecei a fazer palestras despretensiosamente, e as pessoas começaram, pô, você não fala isso na empresa? Você não pode contar para a gente como é que é isso? Daí, ali, só que, de novo, isso não foi programado, pastor, isso foi assim, primeiro a gente vai levar as coisas do reino, essa é a prioridade e Deus veio fazendo um outro lado e fazendo essa transformação. É primeiro o
1: primeiro reino de Deus e a sua justiça e Bem, todas isso. as coisas vão ser feitas. É.
0: E aí a gente, eu, até hoje, vejo muito a mão, a mão de Deus nisso tudo, conduzindo é. essa outra parte que hoje é acessória. A prioridade está no chamado, no reino, e o resto é acessório. Só que esse acessório é muito gostoso de fazer, porque daí você conecta empresas, profissionais. Eu continuei fazendo as coisas que eu fazia antes, mas agora é de uma outra maneira, não sendo mais executivo de empresa, mas ajudando as empresas no desenvolvimento da sua cultura organizacional. Então, ah. é mais uma. E se você
1: tivesse que dar um conselho para alguém que está é, naquele primeiro momento teu, talvez numa ascensão profissional muito grande, mas quem sabe não percebendo, porque quando a gente fala de prioridade, é claro que a gente está falando do reino de Deus, mas também às vezes a gente se perde nas prioridades mais simples da vida, né? como casamento, como cuidar dos filhos. E aí, de repente, lá na frente, a gente vai dar uma trombada com a vida e diz o que, é que aconteceu. né? Então, se você pudesse dar um conselho, você que viveu isso, para alguém que talvez esteja
0: vivendo esse tempo de, de angústia, né? o que, é que você diria? Então, aí entra o desenvolvimento do coeficiente espiritual, que foi uma coisa que eu comecei a estudar logo depois que eu saí, que é você não perder o sentido da vida. Né? Então, assim, a gente, quando o mundo do trabalho é, nos consome, então, e me consumia, ele é sorrateiro. Você tem a noção que você está, você tem a suposta noção que você está fazendo aquilo com um sentido maior, mas você vai sendo engodado num espírito individualista, muito egoísmo, porque você tem essa suposta pretensão de que o trabalho que você está fazendo é pela família. Aí você passa pouco tempo com a família. Você começa, você tem a suposta impressão que você está fazendo para garantir o sustento financeiro. Chega o um momento que o sustento financeiro já está resolvido e você continua trabalhando e acumulando. E isso é muito, assim como eu digo, é sorrateiro. Então assim, a dica que eu, que eu dou é nunca, jamais perder o senso de prioridade na vida. E não acreditar que o sentido da vida vai estar diretamente ligado ao trabalho remunerado, ao emprego, que é uma pegadinha hoje, né? Então, é então eu, vi, eu vi nessa trajetória muitos executivos caírem nessa Bom, você armadilha. Você ficou aqui num, numa
1: vertente que vai entrar no próximo assunto que a gente vai colocar aqui. Você né? falou sobre coeficiente espiritual. Uau! Né? Isso aí é um termo legal. É... E você tem um livro né, que fala sobre liderança espiritual no mundo do trabalho. Então, que negócio é esse de coeficiente
0: espiritual e liderança espiritual no mundo do trabalho? Dá uma dica aí pra gente. Ah, Legal. Então, daí, quando eu saí, eu escrevi o livro. né? Esse aqui foi o livro. E até quero agradecer aqui a toda a sua audiência. Eu mandei esse livro pro senhor ler. O senhor leu, me deu vários... Antes de publicar, Alguns feedbacks muito interessantes, né? guardei todos eles para mim. É, e nessa época, o que, que aconteceu? O coeficiente espiritual ele começou a ser estudado, ele começou a aparecer. É, esse termo foi cunhado por uma filósofa física, é, teóloga também, MIT, Harvard, chamada Dana Zohar. Na década de 90, a neurociência começou a evoluir. Pessoas, a gente começou a ter scanner, né, tomografia, e a galera começou a fazer esses experimentos com as pessoas ditas espiritualizadas, pessoas que creem em transcendência, como nós, né? a gente crê no mundo transcendente. E quando eles começaram a investigar isso pelo método científico de mapeamento do cérebro, começaram a notar que a neuroplastia desses cérebros são diferentes. Então, tem áreas no cérebro que são ativadas quando as pessoas estão desenvolvendo alguns atributos, que alguns até nem sabem, de coeficiente espiritual. Gratidão, senso de pertencimento, quando enxergam um sentido na relação da vida dela com alguma coisa transcendente. Isso, falei, pô... Isso aí tem a ver com a nossa fé, isso aí tem a ver com o que a gente prega. e Mas alguns... assim, quando você está vivendo a fé, o seu cérebro mostra.
1: Você mostra. pode escanear
0: que vê. Perfeito. Uau. É isso aí. E ela cunhou o QS, no livro dela, tem um, um, um termo interessante que ela diz o seguinte: existe um ponto de Deus no cérebro. Ela, essa sei. é uma frase do livro dela. E você vê, ela é uma, é uma, uma cientista. Uma boa parte da, da, da academia ainda considera a pseudociência, é claro, porque você não consegue provar a transcendência. Também acho que nunca vão conseguir. Mas você começa a ter sinais para começar a fazer experimentos. E foi o que ela começou a fazer. E aí o que, que eu fiz? Na verdade, eu fui beber da fonte né, dela, científica, e fui aplicar isso à minha realidade no mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho era o meu laboratório, eu trabalhei sempre Sim. com... O RH lida com os dilemas da vida das pessoas. Medo, ganância, ambição, problema de prioridades, pessoas que têm chamado, não têm chamado. E eu peguei esse conceito científico e traduzi no que eu via e no que eu vejo até hoje do mundo do trabalho. Então, a inteligência espiritual aplicada ao mundo do trabalho, que foi essa a minha proposta, é como é que o mundo do trabalho hoje enxerga a espiritualidade. E é o que, uma das coisas que eu falo hoje muito e levo para... Bom,
1: então agora você levantou a bola, tem que chutar. <risos> Como é que o mundo do trabalho enxerga a espiritualidade? Então,
0: não enxerga. Não... <risos> é esse o ponto. E eu lembro, não sei se você vai lembrar, né? Então, assim, é, eu que... mandei o livro... É, você mandou o um manuscrito. Eu mandei o um manuscrito, você leu e daí e, você E eu acho que recordou.
1: você deve pensar, ter pensado assim... Esse cara é o cara mais chato da face da terra. De maneira <risos> nenhuma, de maneira, <risos> maneira <risos> nenhuma. E eu quando manda para mim assim, eu critico, velho. Não, e essa era a ideia. Você lembra da crítica que você fez? Eu ou? fiz algumas. Eu falei que, por exemplo, você tava muito soft em alguns Isso. aspectos Isso. e tal e tal. E
0: uma das coisas que chamou é que você Sim. falou assim: eu senti falta da, do chamado à conversão. Tá. Esse foi o ponto que ficou. E assim, qual que, era, qual que é o meu propósito aqui? O propósito é levar a espiritualidade para um mundo onde a espiritualidade não existe. Então hoje o mundo do trabalho ele é hermético a qualquer coisa transcendente, qualquer uma. O mundo do trabalho ele virou hedonista, competitivo e extremamente materialista. É. O meu amigo que desenhou a capa do livro, que é o Ney Zec, quando a gente estava comentando, a, a capa, por exemplo, ela é toda amarela e tem uma janela azulzinha, Sim. que é a janela do espiritual. Tá. Então, a ideia é levar para um mundo que é totalmente materialista a espiritualidade, é começar a falar do tema. Isso é tão, é tão hermético hoje, pastor, que quando você vai falar de espiritualidade no mundo do trabalho, o pessoal já não quer conversar pelo simples fato de você falar que é espiritual. Porque tem, assim, Pô, como vai falar de espiritualidade? Aqui não tem nada de espiritual, aqui é... Então, quando você consegue abrir essa janela da espiritualidade, você abre um canal para começar a discutir as coisas transcendentes. Né? Então, a minha proposta era... ei existe algo mais do que isso aí que você faz que é levantar cedo, trabalhar um monte pagar boleto e voltar não tem, tem mais sentido na vida do que só fazer isso Uau. <risos> é verdade né? Tem... então assim, o resumo é que não tem espiritualidade no mundo do trabalho e a proposta é levar levar a espiritualidade
1: e, e, e a espiritualidade no sentido é, da, na, da neurociência está em determinados sentimentos ou determinadas é, vamos dizer assim Qualidades, pode dizer assim, virtudes, né? Que você vai desenvolvendo na sua vida, isso como gratidão, aprender a ser agradecido. Esse é uma, um valor espiritual, mas que você incorpora no dia a dia da vida, é isso? É isso.
0: Poder, a gente poderia chamar de atributos. Atributos, assim, né? ótimo. Né? Acho Legal que tem, tem algumas pessoas Sim. que elas têm alguns atributos no jeito que elas vivem. Que, de, que, que denota que elas são inteligentes espiritualmente falando. Então, um deles é a gratidão. Tem um outro que eu acho muito legal, que é o senso de prestação de contas. As pessoas que são transcendentes, né, como nós, e a gente acredita que esse, as coisas não acabam aqui. Né, que você tem pagamento, retribuição, num outro plano, né, num plano espiritual. As pessoas, por exemplo, que trabalham e vivem sem lógica nenhuma de transcendência que acreditam que tudo vai acabar aqui quando você leva elas para o mundo do trabalho elas são extremamente individualistas puxa o tapete do coleguinha elas é, desviam grana subornam os outros por quê porque e já os que se justificam os meios vão embora isso aí a pessoa não tem trans... ética não tem ética então a transcendência é. tem um senso de justiça elevado um senso de moral que é mais elevado e um senso de prestação de contas, do tipo, ó, o mundo não vai acabar em pizza. Eu, né?
1: eu acho interessante uma frase do Durkheim, né, que é um sociólogo, que ele hum. diz que a ciência é uma moral sem ética. Eu achei muito interessante, é, porque Deus a ética que... necessita de uma transcendência. Ele, vai, ele mesmo diz isso. Perguntando se um dia a ciência social iria substituir o papel
0: da igreja e da espiritualidade. Ele diz nunca. Então, não vai. <risos> E ah, esses estudos, os novos estudos de espiritualidade estão começando a dizer isso, porque a espiritualidade, quando você leva ela para o mundo do trabalho, ela já vem com preconceito. Então tem um preconceito de que o, a pessoa espiritualizada, ela é rasa, que ela é supersticiosa, que ela se leva por fábulas, por mitos, e fala não, eu não quero isso aqui. E o que esses novos estudos estão apontando é que não, que a espiritualidade ela chega a ser um remédio psicológico. Por quê? Porque as grandes dúvidas existenciais do homem continuam. É? E quando você não tem resposta à existência e ao sentido da vida, você vai trabalhar do pior jeito possível, sem senso de moral, de prestação de contas, sem senso ético. né?
1: Ah, e essa é interessante que é, é. a linha da do Vitor Frankl, né, que, logoterapia. Que, da logoterapia, né, onde ele vai dizer que se você não tem o sentido da vida, você perde o propósito para viver, e aí você morre. E aí ele vai pegando os exemplos lá do, do, do campo de concentração e dizendo esse aqui não tinha como viver, mas ele tinha um sentido da vida, e então ele deu o jeito de viver. Então isso vira realmente um remédio.
0: Dentro da alma da gente. Né? Total. E quando a gente olha hoje o mundo do trabalho, então a gente vê o um mundo do trabalho extremamente doente. Porque essa busca sem ética, sem moral, né, extremamente competitiva, hedonista, materialista, tem feito o quê? As pessoas adoecendo. Então hoje, a gente até está no setembro, setembro amarelo. Né? Então Sim. assim, o mundo do trabalho hoje é um mundo extremamente ansioso, depressivo. Em alguns casos, suicida. Ou seja, a gente alcançou o, o ápice do que a gente tinha como competição e modo de carreira no mundo do trabalho, e isso não está respondendo às grandes dúvidas existenciais. Os anseios
1: do, do coração humano. Né? E é interessante também, eu não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso, não está no nosso esquema, mas é, eu, eu participei de uma... De uma de um congresso internacional, e aí a gente tinha dois palestrantes, um do Oriente, uhum. né, da, de Singapura, uhum. tá, um grande banqueiro de Singapura, e um dos Estados Unidos, tá, e discutindo sobre crise, né, discutindo sobre, enfim, essas situações todas que a gente está vivendo no mundo corporativo, sobe bolsa, desce bolsa, é, dinheiro, você tem que tomar medidas drásticas e tal. E eu vi duas abordagens como completamente diferente do americano crua seca dizendo é o seguinte tem que pedir 300 despede 300 eu vou fazer aqui e tal etc. certo e o do cara de singapura dizer não esse povo aqui é minha família e, e, e eu vou morrer com ele debaixo da água a gente vai ter que se reorganizar cortar salários diminuir fazer mas nós vamos atravessar a crise juntos e eu fiquei e o interessante é que houve um momento que os dois estavam discutindo né? Era, um, era um parlamento, né? a gente perguntando e os caras batendo de frente, e um de dedo para o outro, assim, como você faz isso? Dois mega tá? é, é, diretores de empresas, uh -huh. um era uh -huh. diretor de um banco, outro tal. Assim, mas eu fiquei assim, como ah, os conceitos né, eles mudam rapidamente, só pela geografia, só pela cultura de cada povo, né? E aí a gente fica pensando, as pessoas têm tanta dificuldade às vezes de compreender a inteligência emocional, né? a inteligência espiritual e às vezes nem entende a inteligência cultural de uma organização, de um país
0: e assim por diante. Né?
1: Como é que você vê essas culturas em
0: conflito aí? Então, teve uma época onde a geografia contava até mais porque a gente não tinha a conexão global que a gente tem hoje. Hoje o mundo está cada vez ficando mais parecido, mas a gente ainda vê uma diferença muito grande entre Oriente e Ocidente. Falando em termos espirituais, por exemplo, o modelo ocidental de gestão, ele, ele seguiu o modelo americano, que é o modelo Wall Street, que é o modelo a ganância é boa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser extremamente pragmático nas coisas, que é o que o senhor ouviu lá, eu demito, corto aqui, faço lá, e o modelo oriental ele é muito mais influenciado por um senso de comunidade certo de participação da comunidade e do efeito que o empresário tem né no dia a dia da sociedade então você pegar lá o, o, o você pegar um empresário japonês a a performance dele está intimamente ligado à moral dele né isso é verdade lá no Japão tem vários Empresários que, depois que a sua empresa vai à falência, ele comete araquiri, né? Ele te dá cabo da vida porque ele não cumpriu o papel dele. Então ele tem um senso de vocação naquilo que ele tem, o oriental, muito mais do que o ocidental.
1: Eu achei interessante, assim, porque os dois. dois crentes, né? Uhum. Tá? E, e um dizia para o outro, assim, né? O, o, o oriental dizia para o ocidental, né? Dizia assim. Mas você não entendeu que você é pastor dessa gente? Que Deus te colocou lá como ministro do céu para lidar com essa comunidade. Que você não está lidando com o um funcionário, você está lidando com a família dele, com os filhos dele, não sei o quê, que você tem uma missão. E o outro dizia, não, eu tenho que separar isso aqui. É, e assim, é um negócio, muito legal. É. Assim, mas foi uma discussão assim. Eu fiquei olhando assim, dizendo, olha como a
0: cabeça é totalmente diferente.
1: diferente.
0: Mas aí, uma vantagem de crescer no coeficiente espiritual é que você começa a transcender a cultura e você vai para os grandes dilemas existenciais e de sentido de vida. Voltando ao Vitor Franklin lá, né na logoterapia. É, o QS, ele suplanta o QE, por exemplo, que é o coeficiente emocional. emocional. O emocional, ele tem diferença entre a geografia, porque o emocional é como você lida com a emoção que você está tendo. Então, assim, o americano tem um jeito de lidar com a emoção. Nós, latinos, temos outro. O oriental também tem outro. Então, é... E o africano, o outro, outra. completamente total então, E é esse QE não está dando conta hoje, independente da, dos países, aí, de um modo geral, dos dilemas da vida. Ou seja, a gente vai continuar tendo dilemas de comunidade no Ocidente e os dilemas, talvez, mais estruturais do americano e do ocidental. Quando a gente vai para o QS, a gente começa a elevar a discussão no sentido de sentido da vida como um todo. Né? E aí a gente coloca todo mundo no mesmo nível, ou seja, o QS também tem o poder de ir além da cultura geográfica.
1: E consegue nivelar um pouquinho o ser humano como ser humano, é isso que você está dizendo? Isso mesmo. Então, Bom, está chegando a hora de chamar os nossos patrocinadores, opa. eles que nos ajudam a manter... Mas eu vou deixar aqui no ar tá, uma pergunta para o nosso próximo bloco. A pergunta é a seguinte, como fazer Jesus mais conhecido no ambiente corporativo? Agora eu não sei se eu pergunto para o consultor ou para o pastor. <risos> eu vou ter que perguntar para os dois. A gente volta já já, vamos aqui aos nossos patrocinadores. Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho.
0: Anda cá, anda lá é melhor! Inverno 2022. Charme e conforto você encontra aqui. Tudo em até 10 vezes sem juros. O presente certo está na Andar Aqui Calçados. E nas compras a partir de 199 reais você não paga nada de frete. Aproveite ou visite uma das 24 lojas Andar Aqui Calçados. Vem pra cá você também. É
1: melhor andar aqui, andar aqui. Andar Aqui Calçados e Esportes. A moda dos seus pés. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. O Colégio Objetivo acredita no
0: fazer para...
1: Empresários, empreendedores e executivos. Estou aqui para contar que o próximo evento Quindo Conexão acontecerá no dia 12 de setembro, numa segunda-feira, a partir das 18h30, no Opera Concept Hall em Santa Felicidade. Lá teremos um tempo para comer bem, fazer network, falar de fé e trabalho. Venha se inspirar e quero desafiá-los a convidar um amigo outros empresários e empreendedores que queiram alcançar inspirar
0: para que também se engajem em negócios com o propósito do rei. Adquira já o seu ingresso e de seus convidados, pois as vagas são limitadas.
1: Bom, vamos voltar aqui, eu deixei no ar aqui uma pergunta, mas antes eu vou só fazer um convite. Quando terminar aqui, viu? a gente vai sortear, se você não ouviu no começo, os livros que eu prometi aqui da Johnny, tá? Johnny Erickson, tá? Daquela sua tetraplégica que a gente assistiu o programa dela há duas semanas atrás. E nós vamos distribuir sete livros, sortear sete livros, para aqueles que já se inscreveram no sorteio. Fica até o final para você ganhar o seu livro, para a gente conseguir o seu endereço para mandar pelo correio para você. E eu prometi esse livro também. É Vida Sim, que fala sobre aborto, sobre o testemunho de alguém que passou por isso e que realmente descobriu algum sentido na graça de Deus e diz, olha, não vale a pena isso, vida é vida. Então esse também vamos sortear no final. E para o pessoal todo que está na produção, esse eu não posso convidar você. A Master Pizza nos mandou aqui o jantar de hoje, Adelio. Nós vamos comer juntos muito aqui. bom, muito eu bom. Eu quero desde já agradecer o pessoal da Master Pizza aí, que é, é olha, está com a gente aí, apoia aí, é um dos que estão sempre conosco aqui nos ajudando. Bom, vamos lá à pergunta. Como fazer Jesus mais conhecido no ambiente corporativo?
0: Para o consultor e para o pastor. Vamos ver. Tá, eu vou, eu, eu vou, vou hum. resumir nas duas, assim, independente como pastor ou como consultor. Tem uma frase de Francisco de Assis, que eu sou fã dela. Ele diz, pregue o evangelho sempre e quando necessário use palavras. Bom. É, o testemunho do cristão no ambiente de trabalho hoje, ele é crucial para que esse ambiente que está tão poluído, que está tão doente, é, seja tocado. Então, assim, as, as lógicas do mundo do trabalho que a gente tem, que são essas lógicas, de novo, materialistas, consumistas, hedonistas, competitivas, se nós, como cristãos, adotarem, adotarmos as mesmas, Jesus vai ficar descolado disso. Do contrário, se a gente vai para o mundo do trabalho com a proposta de Jesus no seu modelo de desenvolvimento do time, de contato com as pessoas, de trabalhar pelo bem do outro, de servir, de resolver problemas, a gente vai ter uma janela absurdamente aberta para a gente, possibilidades muito grandes de professar isso. Né? Então, pastor, acho que a gente tem que começar com o nosso testemunho.
1: Então vamos lá. Testemunho é uma palavra que tem muitos sentidos semânticos aqui uhum. para quem está ouvindo. Uhum. Posso chegar e começar a pregar com o meu testemunho, contando a minha história. Mas o que, na prática, você quer dizer com testemunho, talvez até sem palavras? Vamos pegar, Vamos pegar coisas
0: práticas. Vamos pegar o líder, tá. porque esse eu acho que é uma coisa... Sim, li seu livro, e uma das coisas que tem lá no início do seu livro, e eu concordo com isso, é que você diz lá que quando você foi buscar a liderança, você sempre viu... Os exemplos do mundo corporativo tentaram ser aplicados Sim. no mundo eclesiástico. né? E isso é a realidade. O que a gente precisa fazer? Um pouco inverso. Exemplo, teve um dos, um dos grandes best sellers do mundo da liderança: Foi O Monge e o Executivo. Sim, que Você pegou viu? os princípios Nossa. da Bíblia. Isso aí.
1: Criou numa historinha linda e. e... Isso, envelopou e.
0: Assim, e caiu como água no e deserto. E tem lá.
1: outros livros, eu acho que, do Blanchard. Também seguem a mesma linha que ele pega valores da escritura e, e, e faz assim... E coloca lá. Tô lendo agora sobre ele, dele sobre o segredo, se não me engano. Ah, esse eu não conheço. É muito interessante. Muito,
0: muito legal. Então, assim, se a gente pegar um líder hoje... Né, assim, porque o líder ele tem poder, ele tem influência dada a ele. Foi dado o poder, o nome, chefe, coordenador, mestre. Tem mestre de obra, né? o nome é mestre. Mas ele tem o poder na mão para poder... É, com essa chancela da empresa, a executar com o seu time né, né, um microambiente, uma um, um microcultura. Micro se ele exercer uma liderança espiritual, que é uma liderança servidora, que é uma liderança hoje de resolver problemas, de se, se importar com as pessoas, genuinamente falando, ele começa a abrir um testemunho num ambiente que não tem essa característica. E Prova, eu sou testemunho vivo. As pessoas se encantam e querem saber o porquê daquilo.
1: Interessante.
0: Então, o que, eu, o que a gente tem? Eu, ne, nessa minha trajetória, uhum. aí, já faz uns 5, 6 anos falando de inteligência espiritual, quando as pessoas entendem da espiritualidade, e entendem o que, que significa os princípios bíblicos, valores cristãos, elas começam a perguntar os porquês. Então, assim, é a, é a janelinha que se abre. Quando a janela abre e você apresenta... Jesus, você já quebrou barreiras preconceituosas, uma boa parte delas, de que é, colocar aplicações espirituais no mundo do trabalho não, não faz sentido. Faz total sentido. Faz total sentido. Então você levanta a bola, que nem o senhor falou, você está levantando a bola, eu vou chutar. Quando você começa a ter testemunho de liderança espiritual, as bolas começam a ser levantadas. Então, é
1: interessante, é. nesse né, livro que eu estou lendo aqui, não terminei de ler ainda, mas tem um capítulo muito interessante dele, em que tem uma, uma conversa de mentoria entre é, o presidente da empresa tá, e um jovem, é, na verdade uma jovem líder que está começando a ascensão. E aí estão batendo papo e, e, e ela, ela imaginando quais seriam os aspectos que a empresa queria desenvolver e, e aí o cara dá, um, dá assim uma gelada nela, né? diz assim, olha, nós estamos procurando gente que tenha 80% de caráter e 20% de habilidades, porque as habilidades nós podemos desenvolver, mas o caráter, caráter é dentro da pessoa, é dela. Então é muito mais difícil desenvolver. E aí é, é, o livro vai pegando essa vertente e vai embora. Então é assim, muito interessante porque é isso, né? Essa inteligência espiritual que você está dizendo que está manifesta no testemunho tem a ver com os valores. Não é? Então se essa pessoa é uma pessoa fiel, não é traíra que está puxando a tapete todo mundo, se é honesta, se fala a verdade, não é? se é confiável, não é? se tem valores, não é? qual é o caráter dessa pessoa? E esse seria o testemunho, que começa a levantar a bola para outras coisas. Né? Mas, além disso, essa
0: espiritualidade passa, por exemplo, pela, pela oração? Passa, total. Então, os estudos né, que a dona, Zohar, a dona Zohar fez, ela fez em pessoas em estado de solitude, né, que é diferente da solidão, mas são pessoas que devotam tempo para a transcendência. Ou seja, a oração, a meditação, a meditação na palavra. É claro que na, ela, ela estudou esse, esses fenômenos em várias religiões, mas o contato com algo sagrado, que a pessoa acredita que é sagrado, que é transcendente, aí a gente coloca oração, meditação, levam as pessoas a um estado de espírito e de cérebro que as outras não têm e que acabam gerando nela o pro para o corpo e para a emoção. Então, tem um outro escritor, que é o Stephen Covey, muito conhecido no mundo do trabalho, ele foi um dos primeiros que começou a falar sobre inteligência espiritual. E ele, a frase é dele, ele falou, a inteligência espiritual é a primeira inteligência de todas, porque dela derivam as outras. Nossa,
1: profundo é. isso, né?
0: Então, tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, qual que é a diferença entre a inteligência emocional e a espiritual? Porque a década de 90, o Goleman falou muito oi, de inteligência oi. emocional. E a resposta é, a inteligência emocional te dá a sabedoria de lidar com as emoções quando elas chegam. Então, a inteligência espiritual vai te fazer a pergunta do porquê que você se colocou naquela situação de emoção. <risos> Por que que você se colocou numa situação de tristeza, de ansiedade de depressão, então está a um nível acima, né? Então é é bem é,
1: e, a, e a gente vai aprendendo, né? Na, na palavra, né? Agora tô inferindo da palavra, né? Que a gente se tem falta de sabedoria peça a Deus que dá. Que nesse sentido sabedoria na Bíblia não quer dizer conhecimento, mas é a arte de viver, a capacidade de viver bem em toda e qualquer circunstância, né? É. Então a gente vai para um nível a mais, né? Vai lá para cima e dizer, bom Estou aqui, estou entendendo que Deus tem um
0: plano para a minha vida e vou tocar para frente. Né? E olha só que, que interessante isso. Agora eu vou linkar com um testemunho. Teve um executivo que leu o livro e o feedback que ele me deu, ele falou assim, Puxa vida, Deudo, se eu tivesse tido conhecimento dessas coisas que você fala no início da minha carreira, eu tinha vivido uma vida profissional e pessoal totalmente diferente. E aí eu, eu, eu linkei com essa passagem, falei assim, olha, tem duas formas de você obter sabedoria na vida. Uma é a própria vida, pega Eclesiastes, você vai viver até o final, só que daí você vai aprender depois de velho. É. A outra é você desenvolver inteligência espiritual o mais cedo possível. Então tem meninos hoje, meninos ou jovens, sábios quando a gente fala de inteligência espiritual. Por quê? Porque eles estão bebendo da fonte, eles estão pedindo para Deus. E aí é espiritualidade, é transcendência, né? Oração, meditação, palavra. Então, se você leva isso para o mundo do trabalho, e os jovens que estão nos assistindo aqui, né? pessoas que têm a carreira inteira pela frente, eles têm, eles têm um diferencial competitivo, hoje, que o mundo não tem, que é a inteligência espiritual, então, sabedoria vinda de Deus. Tá?
1: Eu começo sem palavras, é, vivendo os valores que eu tenho, da, que procedem da graça de Deus, impacto, levanto a bola, pessoas perguntam, e daí? E daí, aí é a hora certa <risos> da conversa.
0: <risos> aí deixa eu te contar, porque o, o legal, esses dias eu estava conversando com o nosso pessoal lá na comunidade, esses tempos atrás eu fui fazer uma palestra, palestra profissional, isso tem acontecido recorrentemente, eu fico muito feliz. E termina a palestra, eu recebo alguns áudios. Eu notei alguma coisa de diferente em você? Você fala, parece que tem um jeito diferente, algumas coisas. Eu senti alguma coisa diferente. Levantou a bola. Aí, aí eu falo assim: então, deixa eu te contar. Então, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em salvação, em redenção. Esses dias eu tava batendo um papo muito legal com uma dessas pessoas sobre redenção. Porque as pessoas acreditam que vão achar salvação por elas mesmas. No mundo do trabalho está cheio disso. Ele ainda acredita. A gente levou os exercícios. Eu o corrente, né? Vamos
1: é. Ver. Eu estou aqui tentando aumentar aqui o meu positivo, que o meu negativo
0: estava ruim e tal, etc. Só que não é assim. A gente sabe disso que só Jesus tem. Eu tive um papo de redenção que deixou uma pessoa aliviada. Quando você fala de redenção, eu falo, cara, não faça esse esforço todo, você não vai conseguir. Nem eu consigo, ninguém consegue. Então a gente precisa de redenção. Pô, redenção? O que é redenção? Fala um pouco mais. Pô, então vamos falar de redenção. Aí é, aí é que entra a parte boa da história. Que legal, que legal.
1: Olha, gente, é, todos nós podemos levar inteligência espiritual no lugar em que estamos, seja escola, trabalho, qualquer lugar, desde que nós sejamos referência de espiritualidade. Não talvez a espiritualidade piegas, né? mas a espiritualidade manifesta concreto, que as pessoas podem ver. Mas eu vou mudar de assunto agora, tá? Você tem uma série de palestras, então eu queria assim que você desse assim um, sabe assim um spoilerzinho assim para gente, né? Do que é a base dessa palestra para
0: a gente entender um pouquinho? Você tem uma palestra chamada Profissional do Futuro. O que é o Profissional do Futuro? Então essa palestra é a palestra que eu mais vendo hoje no mundo corporativo, é que fala sobre as soft skills, né, são as competências que cada vez mais a gente está sendo demandada no mundo do trabalho. Os profissionais estão sendo demandados. Basicamente é o seguinte, o mundo da tecnologia, dos robôs e dos algoritmos começaram a fazer tudo o que o humano sempre fez. e Isso é a realidade hoje. Então a gente tem aplicativos hoje que substituem médicos, psicólogos, matemáticos, físicos, qualquer coisa você tem hoje na ponta do seu dedo. Né? Então isso aqui... É o que a gente chama de digitalização do mundo. Com o robô fazendo cada vez mais coisas que o humano fazia, que o, mundo, que o humano faz, o humano tem que começar a fazer coisas que só o humano faz e que o robô não é capaz de fazer. E aí nessa palestra eu falo sobre quais são as novas competências para esse novo mundo que está se desenhando na frente da gente. Né? E isso são em todas as... É, eu lembro que a gente conversou um papo num jantar Falando sobre o futuro das igrejas, né? Então, assim, a gente, lembrando que na escola dominical colava bonequinho no feltro, faz desenho, mas vai chegar o dia que a gente vai ter óculos de realidade virtual e que você vai poder entrar na arca de Noé pra ver pois, como é. Então, assim, imagine. Tá perto, tá pertinho. tá pertinho de acontecer. É. Então, se você pegar um, um professor, uma professora que é pedagoga ela tem que começar a usar a tecnologia como ferramenta para que isso acontecesse, para que isso aconteça, né? Então, a tecnologia é a ferramenta para fazer isso. Se as pessoas não tiverem uma cabeça tecnológica, o mundo passa e ela perde essa oportunidade. Então, não dá para a gente ficar brigando com tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? E aí, essa palestra fala um pouco disso, para a gente mudar e perder os medos que se tem com tecnologia, eu brinco que é, você não pode ficar com medo do robô te escravizar. Você tem que escravizar o robô, deixar ele com a parte chata e você faz a parte boa.
1: <risos> legal, legal. Bom, Adil, é o seguinte, eu vou ter que fazer uma pausa e a gente vai Bora continuar lá. daqui a pouquinho. Eu vou sortear os livros agora, porque nosso tempo está acabando. Tá, bom. tá E daqui a pouquinho eu vou entrar, tá? No nosso no, no, no meu site para continuar conversando sobre isso tá produção eu tenho aqui mais sete minutos para entrar a é isso acho que dá para fazer uma pergunta eu faço sorteio depois não é isso entendeu tem pergunta aí para deildo aí se você quer fazer pergunta manda aí pinga daqui a fogo, pouco a gente fogo. vai vai aqui botar ele no crisol aqui vamos dar um jeito nele aqui bom Próxima aí, tem uma outra palestra tua, tá? Que é sobre liderança para alta performance. Opa! Eu acho que eu estou precisando assistir essa palestra aí para a gente aprender algumas coisas. aí. Posso,
0: posso fazer uma conexão então? Então, no, vamos lá. No Kingdom, que é dia 12, segunda-feira que vem, segunda que vem, dia 12? Isso. É, eu vou falar de cultura de performance. Opa! E tem muito dessa. Performance e propósito. Tá. e daí eu vou falar um pouco sobre... Nossa, você
1: já viu a propaganda aí, dia 12 tem o um jantar do Kingdom, e o palestrante é o Aderildo, não perde não, é benção. É. Tá?
0: E aí, performance, né? como é que a gente conecta essas coisas até, tem alguns clientes meus hoje que a gente desenvolve cultura de alta performance com princípios e valores cristãos. né? Então, quando a gente linka isso com o chamado bíblico, vamos dizer assim, é, primeiro, nós somos um povo que tem que trabalhar, pastor. Preguiça não dá não, não faz parte. assim, Deus trabalha, né? Jesus falou, meu Pai trabalha até é. hoje, eu trabalho. Então esse é o primeiro. Mas você povo.
1: sabe que esse é um valor assim tão <risos> forte que você, no tempo que eu eduquei os meus filhos, eu acho que eu ia para cadeia, né? Porque porque é o seguinte, para mim trabalho é valor. É valor. É valor. Não é não é outra coisa. É uma coisa que você tem que desenvolver na vida, né? E eu comecei a trabalhar cedo que era de outra geração, outra época, e o pessoal da minha geração trabalhou cedo. Mas eu fiz, os meus filhos começarem a trabalhar muito cedo. Né? O meu filho começou com 15 anos a trabalhar, a minha filha também. Né? E eu dizia para eles assim, não pai, mas por quê? Meus amigos falaram, não interessa. Quando eles forem estagiários, você vai ser o chefe deles. E foi exatamente o <risos> que, isso que aconteceu. aconteceu. O pai dele estar assistindo aí o seu
0: Adeildo e a dona Amélia, o pai também, eu tinha 14 anos, ele também achou um primeiro emprego para mim. Vamos lá. E olha só que curioso, já volto nessa pergunta. Hoje a cultura começa a se falar no ocidente no antitrabalho. Vamos falar, tem um movimento hoje antitrabalho. Que na verdade, a gente está perdendo o termo. Não é antitrabalho, devia ser antiemprego. Né? O pessoal não quer ter emprego, agora, trabalho, a gente trabalha, tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você morre. Né? Então, assim, cultura de performance é cultura de trabalho, cultura de trabalho bem feito e com régua de definição do que é bom. Então, Deus cria as coisas, olha, Deus que é Deus, olha, é fala, bom. É bom. Então, você não, tem que avaliar né? tem que ter avaliação tem que ter meta tem que ter objetivo você não pode trabalhar solto então basicamente é isso legal. e fica um spoiler aí de segunda-feira legal
1: segunda-feira você não pode perder vamos lá então para o sorteio e eu vou continuar daqui a pouco no meu YouTube aqui com as outras perguntas que estão aqui penduradas eu tô gostando demais desse negócio aqui então nós vamos sortar, sortear agora o livro da Johnny e aí a minha produção já colocou aqui para mim, já disse aí, ele, nós fizemos o seguinte, né, produção? Olhamos em todos os canais e sorteamos quem se, inscreve, quem se inscreveu em cada canal, é isso? Quem escreveu, eu quero... Ah, quem escreveu lá, eu quero o livro da Jone na outra semana, nas duas semanas atrás. Então, nós separamos e fizemos o sorteio, tá? E eu vou anunciar a resposta. E quem ouviu o seu nome aí, entra lá em contato com a gente pelo e-mail contato para solicitar então o seu livro, colocando o seu endereço, para a gente mandar aí pelo correio para você. Então aqui, a primeira pessoa que ganhou o primeiro livro, são sete livros da Johnny, tá? Foi a Maria Helena Moreira. Então, Maria Helena Moreira, você ganhou um livro da Johnny aqui. A história dela é magnífica, maravilhosa, tá? Então, entra aí, contato, arroba passa para gente o seu endereço, para a gente mandar para você pelo correio. Segundo livro da Johnny agora, a Norma Narciso, Norma Narciso. Entra aí, contato, arroba pascalpiragine.com.br, manda o seu endereço. Terceiro livro da Johnny, tá? Gerson Carvalhal. Quarto livro da Johnny, Roberto Rezende. Quinto livro da Johnny, Deus Amar França. Sexto livro, Jussara Fasani. E sétimo livro, Marli Ataíde, tá? Vou repetir aqui. Marta Helena Moreira, Norma Narciso... Gerson Carvalhal, Roberto Rezende, Deus Amar França, Jussara Fazani e Marli Ataide. Eu vou deixar lá esses nomes depois, amanhã, se você perdeu isso aqui, nas minhas redes sociais, chamando você para procurar a gente, tá? Agora, o livro É Vida Sim, tá? Da Elizabeth Lemos, Leal, tá aqui, tá? Então, esse é um livro só, tá? Sorteada foi a Isa Ribeiro de Camargo. Isa Ribeiro de Camargo. Então, contato, arroba, Bom, nesse minuto eu estou saindo do ar lá da Rede Super e também do canal da PIB. E você pode entrar já agora no meu canal. E eu vou deixar meu abraço, minha saudação para você que continua com a programação da Rede Super. E a gente continua aqui com o Adeildo, com as perguntas que a gente tem para ele no meu canal. Te vejo no próximo Face a Face, você que vai continuar aí na Rede Super. E quem vai migrar para lá, pula para lá, que a gente continua. Tá bom? Até mais. Bom, vamos continuar. A gente está no ar lá. Tá? Tem pergunta aí, produção? Tem,
0: a Cristiane mandou algumas aqui.
1: Mandou? Está lá com ele, Adeildo? Mandou. Então eu não tenho a pergunta, porque eu estou sem telefone aqui, não, vamos lá. O que, que chegou aí
0: pro A Elvia mandou aqui, se no mundo corporativo a gente pode apresentar a cosmovisão bíblica de trabalho, emprego, dinheiro e assuntos afins. Elvia, falar de inteligência espiritual é essa porta que se abre. Porque quando a gente fala de espiritualidade, espiritualidade é uma, uma lente de cosmovisão espiritual. E aí sim dá para falar sem dúvida nenhuma. E é até mais acessível. Como é que eu tenho feito isso? né É técnica de palestra. né mas assim Eu apresento o problema primeiro para depois propor a solução. Então, a cosmovisão hoje, que não é a cosmovisão bíblica, que não é a cosmovisão espiritual, mas é uma cosmovisão de mundo hedonista, materialista, consumista, tem causado um problema. Aí eu falo, ó, olhando o mundo por essa perspectiva, a gente chegou nessa situação. É legal isso? Não é. Qual que é a alternativa para que isso não aconteça? Uma visão espiritual de mundo. E aí a gente fala sobre essa cosmovisão. Então uma boa dica, se alguém quiser usar isso no seu ambiente, falar com as pessoas, é começa falando da cosmovisão é, hedonista, materialista, consumista de hoje, aonde isso está nos levando. E depois apresente a sua cosmovisão. Porque a cosmovisão cristã, bíblica e espiritual é de uma vida boa. E aqui é legal também falar de um paradoxo, hoje que tem um paradoxo da felicidade. A pessoa que coloca como meta de vida ser feliz, acaba infeliz. Isso
1: é, é interessante. Por quê? É
0: resili... Isso aqui hoje, tá... isso é um estudo de psicologia social, que fala sobre o movimento da resiliência hoje, né que a gente está... Você tem que ser resiliente ao extremo, é inteligência emocional. E as pessoas estão tentando desenvolver inteligência emocional para viver num, num, quase num eterno estado de felicidade, que é impossível. No mundo a gente vai ter aflição, vai ter... Jesus pereiro, falou. É. Vai ter um monte de problema. E quando você seta <risos> a vida para ser feliz, as pessoas estão ficando cada vez mais infelizes. Porque o mundo seta... O nível, o nível, de, nível de frustração de vai lá para Absurdo. Absurdo. E quando você coloca, não como meta na vida ser feliz, mas como meta na vida ter sentido, logoterapia, Vitor Frankel, e a gente conecta com a vocação, que é o que eu falo muito, as pessoas chegam, independente do tempo, da idade, com um senso de realização. Passaram por perrengues, passaram por dificuldades, trabalham todo dia em situações difíceis, que não lhes rendem glórias, dinheiro, mas chegam em casa com um senso de realização de que fizeram o que tinham legal, que ser feito legal. então a, a pergunta da Elvia é sim, sem dúvida nenhuma dá é claro Elvia, que tem pessoas que são preconceituosas você vai ter locais onde as pessoas não querem falar né? uma das coisas que eu, ve, que eu sofro muito hoje quando eu vou falar, não sofro, mas que tem um certo preconceito é que quando eu falo, vamos falar de espiritualidade eu falo, não, eu não quero que fale de religião aqui e aí entra, pegando a sua introdução lá, é, e o que você falou agora no, no meio da nossa conversa, de que você tem que ter o mínimo de autoridade para falar de uma espiritualidade efetiva, não de uma religiosidade vazia. Né? Então, normalmente, o que eu falo para as pessoas é que tem muito religioso que não é nada espiritual. É verdade mas obrigatoriamente quando você se eleva em espiritualidade você vai ser religioso uhum. mas é um religioso bom né? mas a gente está mas, muito... mas eu
1: acho assim que é que a espiritualidade né esse é um sentimento que eu tenho genuína não estou falando de uma religiosidade vazia de alguma maneira inspira porque a pessoa vai olhar e dizer pô mas o que, que é isso né não entendo muito esse jeito, essa maneira de ser, né? mas interessante. né então, é, e, e aí, é, é, esse nó que dá na cabeça né? é, é, é uma coisa muito legal, porque as pessoas querem realmente perguntar como é que funciona isso. Né? E é legal. É.
0: Até tem alguns cientistas nessa linha de psicologia social e inteligência espiritual que eles estão fazendo uma pergunta assim. É, tem como o mundo viver sem religião? É, ou seja, esse mundo sem é porque em todos os lugares
1: do, do, do planeta, né, em todas as culturas tem alguma expressão
0: religiosa. Aí é que está. E eles falam que não. Por quê? Porque o ser humano ele é transcendente. A gente tem a necessidade de uma conexão maior.
1: Interessante que o próprio BGE, né, que diz que cresceu o número, né, é, dos chamados sem religião, uhum. né? ele diz, ele faz análise do... do assim, a minoria é não crer nada. Né? São 9% no último estatístico, se não me engano. Mas, assim, é menos de 1% que não crê em nada. Os outros creem em um ser coisa. espiritual, transcendente, não sei o quê, mas não querem negócio com a igreja, não querem é. por aí.
0: Até tem um comentário aqui que a Ana falou, que ela trabalha com uma pessoa que acredita que Jesus é um extraterrestre. Né? opa Então, assim, você <risos> pode dar... N situações e N explicações para o que acontece. Mas a religião, normalmente, é a que causa a transformação social. A gente chegou até onde a gente chegou, historicamente falando, pelo papel da religião, pelo papel da igreja. Teve erros? Teve erros. A igreja teve erros ao longo da sua história. Sim. Mas a gente não chegaria onde a gente chegou, principalmente no Ocidente, sem o papel da religião em tudo que faz. Né? Hoje mesmo. Né? Assim, o que que a sua igreja na comunidade representa, né? E aí eu vou fazer o eu, eu perguntaria para essa para esse cara que acredita que Jesus é extraterrestre, falar cara, extraterrestre não fez nada pela gente até hoje. Mas o Jesus que andou lá <risos> fez, fez e faz até hoje, em Curitiba, no Brasil, no hum. mundo, né? Tem mais algum aí que consigo? Tem, Vamos tem lá. Tem mais uma, tem mais um. A Márcia hum. tá perguntando sobre as profissões do futuro que estão fadadas à extinção. E aí, Márcia, todas as, para fazer um resumo, todas as profissões, na verdade, eu, eu vou desvincular de profissão, vou falar de trabalho. Todos os trabalhos hoje que podem ser sistematizados, é, esquematizados, processualizados, o ser humano não vai fazer mais. Então, assim, o que, que eu sempre digo para os profissionais, né? Independente de qual a sua tarefa, organização, o que você que faz que é esquematizado, processualizado, que pode ser digital. não faça mais isso. E o mais rápido possível, ache um robô para fazer. E você comece a elevar o seu nível de olhar o que você faz para resolver problema. Então, assim, o, o futuro das profissões é, tem a ver com resposta de problemas. Você vai ter que olhar, porque a gente sempre foi para a lógica do emprego, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Isso deu certo até um certo momento. Com a nova visão digital, é, você não pode mais perguntar o que, que eu faço para ganhar dinheiro. Você tem que fazer, a pergunta é o que, que eu faço para resolver o problema de alguém. Porque as pessoas só vão pagar se você resolver algum problema. E o robô está resolvendo um monte de problema aí que é esquematizado, processualizado. Então, as profissões que começam a estar em alta no futuro são profissões que lidam diretamente com o ser humano o cuidado do ser humano, os problemas que ele tem, ou seja, a psicologia provavelmente seja uma profissão que esteja em alta no futuro, justamente porque o ser humano vai ter muito mais problema psicológico do que problema técnico para resolver. Né? Então é esse, a parte de lazer das pessoas, de cuidado com as pessoas vai crescer, e o outro lado, as pessoas que desenvolvem os robôs e os aplicativos. Então, na minha visão, o futuro das profissões ele vai seguir ou você é uma pessoa super hiper conectada com a tecnologia ou você é uma pessoa super hiper conectada com gente que lida com os problemas das pessoas.
1: Legal, tem futuro para mim, então.
0: Tem, tem. Olha só como tem, pastor. Uma das coisas que começou a acontecer nas empresas hum. é o aumento da capelania. Isso é incrível. Capelania está crescendo.
1: Várias empresas pedem capelania Capelão, espiritual.
0: Isso aí. E lá, para não dar ideia de religião, criaram um cargo chamado CSO, que é o Chief Spiritual Officer. Oh, não sabia disso. Tem, tem. O mundo isso todo? É. Isso, isso foi publicado pelo Exame. Eu acho que há uns sete anos atrás que empresas já tinham CSO. Tem outras que são o CMO, que é o Chief Meaning Officer que é sentido, propósito, e estão buscando para as organizações, considerando que a organização é um organismo vivo, né? então aqui a gente tem exemplos né, do Kingdom, por exemplo, que são empresários que estão preocupados em dar um sentido para a sua empresa. Então, capelania está crescendo, a parte de, de, de profissionais que trabalham com felicidade, que tem, talvez esse que é o CADO, que é o Chief Happiness Officer, não sabia que tinha tudo tem isso. também. Né? E é uma não é só uma tendência, está cada vez virando realidade. Justamente porque o ser humano está na, na eterna busca dele de sentido. Né? Aquela, como Legal. dizia o C.S. Lewis, aquela... Em... Eu
1: vou entrar com uma pergunta aqui para você. Se entrar outra aí para você, você... Opa, tem você mais aí? acha que não? Não, não, não então, vamos então vamos lá. vamos lá. É, você tem uma outra palestra que eu queria que você desse uma dica aí para gente. Não somos os mesmos e não vivemos como
0: nossos pais. Conflito de gerações. E é hum. conflito mesmo. É, o que, que aconteceu? A gente tem um termo sociológico chamado cultural gap, em, hum. em cultural é, lag em outras traduções. Quem cunhou esse termo foi o William Ogburn, Ele é um sociólogo da década de 50. Olha só, década de 50. 50. Em 50, ele dizia o seguinte. Hum. O mundo material evolui muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Ele Imagina, em 50. <risos> Se ele vivesse hoje,
1: então eu estava lascado. Viu, esse mano? é o um ponto.
0: Ele via que a gente, lá na, no modelo de vida americano, que já tinha um descompasso entre o mundo material e como as pessoas conseguiam acompanhar ele. Isso foi se acelerando ao longo do tempo. Hoje, a gente diz que a mudança social, pelo advento da tecnologia principalmente, faz com que avós vivam em mundos completamente diferentes dos netos. E isso está causando um grande problema em todas as organizações igrejas, associações... Mas, mas
1: tem muita avó que está educando os seus netos, que os pais estão
0: trabalhando. E assim mesmo são os mundos muito separados. Muito, muito. Eu não sei se o senhor tem essa dificuldade, né? Eu, por exemplo, quando eu vou ministrar, ou seja, vou é, pregar lá na comunidade, é uma dificuldade você conseguir ter um sermão, vamos dizer assim, que toque todas as idades, né? Então, a mãe deve estar assistindo, a mãe às vezes fala, tem alguns termos que você fala que eu não entendo. E são termos que é uma nova... Hoje existe um novo dialeto, que é um dialeto dos adolescentes em mídia social, por exemplo. É verdade. Né? Então você começa a perder... Aí essa eu tenho internação. que pedir
1: para minha sobrinha aqui fazer a, Fazer, a, fazer tradução. a tradução, tem que é, ter é, legenda. Tem que ter legenda, né? é isso aí.
0: Mas esse é um só dos é. aspectos. Mas o que, que começa a acontecer também é que, as motivações, os anseios e as visões de mundo mudam de uma geração para outra. Sim. E aí você começa a causar uma grande babel, né? Você começa a causar um grande desconforto e tudo mais. Então nessa palestra, basicamente o que eu, o que eu busco com ela é causar empatia. Porque o melhor dos mundos é você conectar a sabedoria das pessoas que já viveram muito, com a inteligência e rapidez de raciocínio e tecnologia dos mais novos. Então é bem você falar, vou pedir para minha neta fazer, vou pedir para alguém conectar. E o inverso é verdadeiro, que é ela ouvir as suas histórias. Então quando a gente vai nas empresas hoje, que elas entendem que a beleza do jogo é você conectar essas diferentes gerações de uma maneira empática e não preconceituosa, aí a coisa evolui. Preconceito é... Os mais velhos olharem para os mais novos e falarem, se a piazada não quer nada da vida, esses são os encostados, preguiçosos, não querem saber de nada. E o preconceito do outro lado é falar assim, não, esses velhos não entendem de nada, eles não sabem o que é a tecnologia. Nem
1: apertar os botãozinhos do telefone, eles é, aprenderam ainda. Né, isso então quando
0: olha com preconceito, todo mundo perde. É quando a gente consegue olhar com um olhar empático, né, e tentar olhar pelo, pelos olhos deles, né, daí a gente consegue conectar as gerações vai ser cada vez mais difícil, né? porque a Legal. gente tem nativos digitais agora, que é a galera que já nasceu com a tecnologia fazendo parte da vida deles, né? diferente de quem se adaptou, que é o que a gente chama de imigrante digital, né? então assim, a gente saiu do modelo analógico e está indo para o modelo digital, e N formatos aí.
1: Bom, outra palestra sua aqui que eu achei interessante, diz assim,
0: construindo times de alta performance. Aí eu falo sobre o desenvolve... a importância que hoje a gente tem que dar mais ao time é, do que ao indivíduo. A gente vive no mundo da colaboração. Então teve uma época que atitudes heróicas, atitudes de pessoas que sabiam muito e o resto não sabia, o próprio acesso né? à educação, ao conhecimento. Então teve uma época que só quem tinha muito dinheiro, tinha muita chance de estudo, que era a pessoa que normalmente alcançava o cargo mais alto da organização, ele dominava, né? Então, uma barça, na nossa época, custava uma infinidade de dinheiro. Urbano. Hoje, a Wikipédia é um dos organismos de, de cooperação e colaboração top, assim, é o extremo. A Wikipédia é o, é o must da colaboração no mundo hoje. São pessoas indo... Ao, ao limite do debate sobre um verbete, colocando todo o seu conhecimento lá. Então, todo o conhecimento humano hoje, ele está estocado digitalmente. Nesse novo mundo, o time de posse dessa informação, ele tem um peso maior do que um indivíduo. A frase que a gente usa no mundo, nesse novo mundo, diz assim, por mais inteligente que você seja, você jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo. E o mundo todo hoje está conectado. Então, quando a gente vai construir um time de alta performance, o time é mais importante que o indivíduo. Então, que barreiras que a gente começa a ter que quebrar? primeiro lugar, o individualismo, o estrelismo. Eu faço, eu ganho, você perde. E a gente começa a construir um senso de comunidade. E é legal que isso também foi evoluindo. né? Vamos pegar lá no seu livro, você fala de Getro, né? Getro Sim. e Moisés. Que era um modelo extremamente hierárquico. Quando a gente vai para Jesus, o modelo de Jesus já não foi hierárquico, né? O modelo de Jesus já foi de um modelo mais participativo e colaborativo. Ele, ele treinou é, o, os apóstolos ali no on the job, que a gente fala, fazendo e caminhando junto com eles. A ponto de dizer, chamo vocês de amigos. Então, quando a gente vai, pega esse, essa, exacerba isso para o mundo hoje, o mundo é muito mais uma pegada de time, né? Círculo um grupo de pessoas com lealdade, com princípios e valores idênticos, trabalhando por uma causa, esse é o mundo de alta performance hoje. É o mundo do time e não é mais o mundo é. do indivíduo. Mas o próprio
1: modelo de Moisés evolui, né? Porque ele, quando ele pega os 70... É, é. Tá? Aí, e, e o povo vai dizer assim, mas ele não está jogando com a gente aqui, porque tal, não sei o que tá lá, aqui, ele diz assim, eu queria que todo mundo fosse profeta é né? aí Ele já tem uma já visão, tá, começa, já começa a, a entender o processo de modo diferente. Né? Ok, outra palestra que você tem aqui, que é conhecida, é o
0: futuro na gestão de pessoas. Ah, essa eu falo direto para o público de RH, né porque essa é a minha comunidade. A ah, o RH, que sempre foi aquele departamento pessoal que era contratado para contratar gente, para demitir gente, para cuidar da folha de pagamento, isso né, é o exemplo de uma profissão que cada vez mais está processualizada, esquematizada. Está perdido. Tá perdido. E daí o futuro na gestão de pessoas é o futuro das pessoas que vão cuidar da cultura da organização. Que é um pouco do que eu faço hoje. Então hoje eu não vou para fazer a gestão do Recursos Humanos, eu vou para criar um plano estratégico de trabalho para que a cultura da empresa prevaleça. Né? Então E aí a gente tem alguns clientes, empresários cristãos que já estamos criando cultura com valores cristãos. Legal. Então esse é o futuro do, da, da gestão de pessoas, é o futuro da criação da cultura.
1: E a última aqui, só para a gente fechar o ciclo aqui, a armadilha da comunicação corporativa.
0: Ai, ai, ai. <risos> Aí eu falo bastante sobre... Tem um link com essa das, das gerações, é que as formas de comunicar do passado, elas não têm mais efeito nesse novo mundo. A gente vive hoje um novo ecossistema de mídia. né Então, o que a gente está fazendo aqui, né estava falando com a Cristiane antes aqui, tudo que a gente faz aqui num podcast numa transmissão ao vivo, num jogo de videogame, na realidade virtual, nas mídias sociais, é um novo momento de comunicação e cria um monte de oportunidade e um monte de armadilha. Né? E talvez a grande armadilha, e que tem conexão com a gente, é que cada vez mais as pessoas não conseguem viver escondidas em um personagem. Porque no passado você conseguia na organização criar o personagem do, do chefe, o personagem do dono, e viver aquele personagem, e ir para casa e viver um outro. Hoje com as mídias sociais você não consegue se esconder mais. Então o jeito que mas, você Mas vive hoje é, é que você é treinado para construir, construir uma persona, não funciona? Não funciona. E é um perigo isso. Porque se você cria uma persona muito diferente da pessoa real, você pode ser totalmente cancelado e expulso dessa rede. Uau. É. Vou dar um exemplo prático, tá? como é que funciona. Há um, teve um tempo que eu fui fazer uma negociação com um cliente, com um sindicato, e logo no começo das mídias sociais, e o gestor, o dono, falando que não tinha dinheiro para pagar os colaboradores. Naquela época era o Orkut ainda, época o pessoal do sindicato, imprimiu um monte de fotos do empresário no seu iate, andando, viajando, e jogou na mesa. Falou assim, cara, como é que você não tem dinheiro para pagar os colaboradores se a tua vida é essa aqui? Queria, né? Então hoje a gente se expõe cada vez mais. É um perigo criar persona que não seja real. Né? Você pode sim ter técnicas, táticas, agora a maior armadilha de todas é criar uma persona que não representa você na essência e os teus colaboradores descobrir isso aí você perdeu completamente o respeito, a autoridade perante eles e o exemplo, né? Aí também é uma é um, é um exercício
1: extremamente cansativo você tentar ser o que não é o tempo todo, né? Então assim eu digo assim seja o que era é, né? para mim foi libertador quando eu cheguei aqui na, na PIB, né? Eu cheguei olhei para a igreja, A igreja era bastante tradicional na época, eu tinha 29 anos chegando aqui, pra, ainda para saber se ia ser convidado ou não, eu cheguei para minha esposa e disse, olha, acho que aqui não tem nada a ver comigo e, e, e eu não tenho nada a ver com, com aqui. Né? Mas a gente foi orar, né? e eu com aquela crise né, emocional, o que, que é isso, como é que vai ser? E aí veio a palavra de Deus assim, para mim, muito clara na, na expressão do apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Foi libertador. Maravilhoso. Eu sou o que sou. Aí eu fui pregar, peguei o sermão que eu tinha pregado na semana anterior na minha igreja lá em São uhum. Paulo. Eu falei, bom, eu tenho que ser o que sou, então vou pregar esse mesmo sermão aqui. Uhum. Não vou pregar o melhor sermão que eu já preguei na minha vida. E foi tão interessante porque essa transparência ao longo de 34 anos tem construído meu ministério aqui, eu tenho alegria disso. Maravilhoso, pastor. Gente, nós vamos parar por aqui, espero que você tenha gostado face a face. Né? Obrigado aí o pessoal da Master Pizza, nós vamos comer pizza Opa. agora, daqui a pouquinho, Bom. junto com toda a produção. Obrigado, Adildo, pelo seu carinho, pelo Obrigado, seu tempo. Obrigado, pastor. Prazer. E lembrando você, que pode participar do nosso encontro do Kindle na próxima segunda-feira, dia 12, nós vamos estar lá no espaço espiritual. Tem o link
0: para comprar e no meu site também, adeildo.com.
1: Então tá aí, tá? Obrigado, gente. Obrigado por ter pulado aqui para o meu é, YouTube, tá? E eu espero você no próximo Face a Face, a semana que vem.